0: Y ya estamos en el espacio de la entrevista en Guardianes de la Noche y como le adelantaba, hemos invitado hoy a platicar con nosotros a Ramón Gallegos Araiza, es el subsecretario de Agricultura del Gobierno del Estado de Sinaloa pues para checar novedades no y algunas dudas que nos han compartido productores en torno al esquema de comercialización de, del maíz del Estado de Sinaloa Ramón, subsecretario, qué gusto saludarte, muy buenas noches Igualmente un gusto saludarlo y a todo su auditorio Gracias. Pues por principio de cuentas había mucha preocupación, subsecretario, por el tema de, del plazo para que se había fijado para el preregistro en la plataforma de Segalmex, que entiendo vence o vencía mañana 26 de mayo, pero creo que hay alguna actualización de plazo, subsecretario. Sí, por supuesto, sí, sé que hay mucha inquietud entre los productores, pero la verdad yo les digo que estén tranquilos el día
1: de mañana vence el plazo para el preregistro y se va a iniciar con el con el registro ya de los productores que tengan intención de vender su producción ante Segalmec, y ese ya no va a tener eh, límite de tiempo para el registro, mañana mismo se van a estar publicando la lista de las bodegas a donde tienen que acudir los productores ya a hacer su registro formal, que también se va a aumentar para el día lunes, perdón, para el día lunes de 10 hectáreas se va a subir la superficie que es eh, elegible para entrar al programa de la compra de la reserva estratégica hasta 20 hectáreas.
0: Uh -huh. eh, ¿Eso en, en, en cuál volumen? ¿En los en el medio millón adicional o desde el millón inicial? Desde que... el eh, del millón, recordemos que era uh -huh. primeramente un millón para
1: sí. productores de hasta 10 hectáreas. Nosotros teníamos un extracto ya que habíamos trabajado eh, con el CESAVECIN de los pagos de permiso de siembra. No se llegó en el preregistro, no se alcanzó el millón de toneladas y se aumentan las otras mil toneladas que son las que necesitan las tiendas de contas eh, y, y es por ello que se va a ampliar la superficie de productores de hasta 10, sino ahora van a ser hasta 20 hectáreas, o hasta completar el volumen del millón mil toneladas. Recordemos también que el gobierno del estado tiene otro programa, La Paz, en coordinación con Segal Mace, donde se van a, a, a comprar 500 mil toneladas para productores que, a partir de 20 hectáreas y hasta 50 hectáreas, eh, pueden acudir a los centros de acopio que vamos a estar eh, informando ya una vez terminando la validación de ellos.
0: Oye, Ramón, eh, bueno, pues es, es buena noticia, indiscutiblemente, esta ampliación a 20 hectáreas. Eh en el caso de quienes no lograron eh, su preregistro, ya el día de hoy, ¿no? Ya, ya mañana va a ser complicado. ¿Van a poder acudir de manera directa? Sin preregistro, ¿pueden acudir a registrarse a las bodegas una vez que sí. se, se validen y se enlisten? Sí,
1: así es, afirmativo, sí. Todos los productores que no alcanzaron a hacer su preregistro por a, alguna situación de que eh, el link no les daba acceso porque tal vez pagaron de manera extemporánea sus permisos de siembra, o pasaban eh, de las 10 hectáreas, pueden hacerlo de manera directa y de manera física a los centros de acopio que se van a estar publicando.
0: Todo productor que tenga su permiso de siembra se va a poder inscribir o se va a poder registrar, Ramón, porque no, efectivamente no, fue uno de los temas a los que se estuvieron enfrentando mucho el productor. Creo que los que tramitaron después del 15 de febrero sus permisos de siembra no, no les estaba permitiendo el sistema hacer el, el preregistro.
1: Sí, así es afirmativo, pero ya van a poder hacerlo de manera directa ante el centro de acopio y de manera física va a entregar la documentación y pues la verdad el tema de nuestro gobernador es de que fuera lo menos burocráticamente posible el acceso de los productores a este programa y bastará con que presenten su permiso de siembra y otros requisitos por ahí que están en la convocatoria, pero ya serán menores.
0: ¿Cuántas eh, cuántas bodegas tienen ahorita en enlistadas? Digo, independientemente de si ya las validaron o no, subsecretario, ¿cuántas hay enlistadas ahí para participar?
1: Nosotros no tenemos el acceso de las solicitudes de las bodegas
2: eh,
1: de acopio antes de el al mes, y los que sí tenemos es el gobierno del estado, porque se abrió una convocatoria y se inscribieron eh, alrededor de sesenta bodegas, bueno, sesenta bodegas, de hecho, con nosotros, con gobierno del estado, pero están en el proceso de validación, recordemos que es eh, la compra para una reserva estratégica, nosotros ya estaremos revisando físicamente si las bodegas son aptas, y si están en condiciones para mantener en buen estado y calidad de conservación eh, el producto, el maíz, porque es una reserva estratégica, como se lo vuelvo a comentar, entonces ya nada más estamos en ese proceso de verificación, este, directa con los eh, acopiadores que entregaron la solicitud
0: para participar en el en, en, en esa reserva estratégica, la de gobierno del estado, estamos hablando del medio millón de toneladas que, que anunció sí, el gobernador, es. ¿verdad? Sí, así es. Claro. Y, y ahí, entonces todavía no, no hay productores que ahí no han abierto ni preregistros ni registros todavía, Ramón. No, el registro va a ser
1: directo ante la bodega que cumpla con los requisitos, ¿no? Okay. Ya ya están
0: registrados, pero vamos a hacer la verificación. Uh -huh. Y como, eh, tomando en cuenta, ¿no? Digo, habrá quienes tengan... Eh, eh... 30, 40 hectáreas, ¿no? Entiendo que está topado a 600 toneladas. ¿Como cuántos sí. productores caben en, en ese en ese volumen, en ese universo del medio millón de toneladas, Ramón? Ah, bueno, nosotros tenemos un extracto y donde analizamos y con 12 toneladas
1: por hectárea son alrededor de 2800
0: 1850 en ese límite. Bueno, antes de compartir la charla con mis compañeros y hacer un rápido recorrido por algunas ciudades, eh, para los eh, más grandes, eh, subsecretario, para los de más de 50, para la, el volumen que, que no entren en estos dos esquemas, el de Segalmex, el de ustedes en gobierno del Estado, ¿hay alguna novedad? Eh, no, hasta ahorita solamente la
1: estrategia pues era sacar del mercado de oferta el millón y medio de toneladas, que ahora ya se aumentó a un millón ochocientos mil toneladas, pues estaremos, ya empezó a repuntar la, este, la cotización en, en Chicago, entonces pues también eh, la moneda se ha ido un poquito hacia el alta, que también era otra de las circunstancias porque teníamos un, un precio eh, no favorable para el productor. Entonces pues vamos, vamos viendo y vamos a analizar eh, cómo se va a ir este... Eh, Posicionando
0: el mercado ahora que ya no esté
1: este millón ochocientas mil
0: toneladas en el mercado de cero. Uh -huh. eh, sigue muy lejos, ¿no? Eh, 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 mediante ese componente de, del mercado internacional, eh, sigue muy lejos, ¿no? De los seis mil novecientos sesenta y cinco
1: pesos. Sí. sí, bastante lejos, la verdad que sí. Este, son temas de mercado globalizado, mercados mercado futuro. Eh, desgraciadamente, eh, a nosotros en un estado como Sinaloa, pues impacta porque los altos costos de los insumos eh, pues eh, lo, lo habían este, comprado los productores en el tiempo donde pues estaba bastante elevado y pues hoy no nos favorece eh, la cotización de Chicago y pues el fortalecimiento de la moneda pues también la verdad que yo tengo 25 años en el sector agrícola y nunca habíamos pasado por una
0: situación tan complicada como es en este periodo. Bien, eh, oye, se fue la, se fue la semana prácticamente, no hubo nueva reunión, subsecretario. Sí,
1: hoy se tuvo una reunión en México. Uh -huh. eh, yo creo que el día de mañana va a estar informando cuál fue este eh, el objetivo de la reunión. El secretario de Agricultura, el
0: ingeniero Jaime Montesala, tenía el vuelo hoy en la tarde, uh -huh. yo creo que mañana lo estará comunicando. Ok, estaremos atentos. Permíteme compartir la charla, vamos a los mochis, está mi compañero Manuel Hernández, platicamos con Ramón Gallegos Araiza, subsecretario de Agricultura en Sinaloa. Manuel, te escucha nuestro invitado.
3: Muchas gracias, Pablo César, eh, estimado subsecretario, buenas noches, Manuel Hernández sí. a sus órdenes. Buenas noches, estimado Manuel. Gracias, subsecretario, eh, en el entendido de que Sinaloa, pues, ese es el granero de México, así se le llama, es el que aporta una buena parte, si no es que la la masa en materia de, 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 de granos básicos, el maíz, el frijol, eh, las hortalizas de calidad que por acá se producen. Eh, en ese entendido, subsecretario, ¿por qué atravesamos eh, cíclicamente los mismos problemas de comercialización? ¿Por qué no se establecen las políticas eh, eh, previas a fin de evitar todo lo que viene después en una cosecha como la que tiene Sinaloa ahorita de maíz? Sí, sin lugar a, a dudas
1: es un trabajo muy muy amplio, muy arduo que tenemos que hacer, sobre todo la concientización de los productores, ¿no? Obviamente eh, sabemos bien que eh, mientras tengamos la referencia en un, en un tratado de libre comercio de una bolsa externa, pues siempre vamos a tallar con los costos de producción. Eh, el encarecimiento aquí de los costos de producción, la verdad, en Sinaloa son bastante elevados para ser competitivos con una, con una bolsa o un mercado externo. Sin lugar a dudas, tenemos mucho trabajo. Eh, recordemos que en el mes de diciembre, hablando del maíz, se encontraba en la cotización en, en Chicago en 6.90 dólares uh -huh. Eh, Cuando ellos traen unos costos de producción de 3.50, alrededor de 4 dólares buche, pues la verdad que marca marca una diferencia muy grande, ¿no? Entonces, eh, nosotros tenemos que trabajar mucho mientras tengamos la referencia de un mercado externo como es Chicago, eh, en la cuestión de los granos que ahí se cotizan, pues obviamente tenemos que manejar de la mejor, de la mejor manera las coberturas, que son instrumentos de administración de riesgos, que poco sabemos eh, como productores qué significa eso, y no es otra cosa más que estar administrando el riesgo en un mercado globalizado, ¿no? Pero independientemente de eso, tenemos ejercicio ya para poder eh, presentar una propuesta para tener eh, un precio de garantía, como es el primer ejercicio este que se está haciendo con la compra del mil toneladas a un precio de garantía. Se puede establecer en México, por supuesto que sí, pero esto tiene que ir de la mano con la reducción de los, de los costos de producción para para tener sustentabilidad y rentabilidad en el
3: campo. Bueno, sí, exactamente. Ahora, ¿cómo eh, ordenar, estimado subsecretario, el tema de la superficie que se siembra en Sinaloa de maíz, si no lleva a este caos cada vez que se viene la cosecha? Hoy no es la excepción, ya vio usted, el gobierno federal y el estado eh, asumiendo la responsabilidad de sacar del mercado cierta cantidad para despresurizar, pero el problema no termina todavía, subsecretario.
1: Sí, por supuesto, La, el establecimiento de los cultivos eh, en Sinaloa es un trabajo que debiera iniciar inmediatamente terminando un ciclo y eh, ver los volúmenes de existencia, ver el consumo para poder hacer una una debida asignación de superficie y no tener problemas de comercialización. Ahí es donde tenemos que estar eh, muy, muy unidos y muy organizados eh, los tres niveles de gobierno, también los, los productores y líderes de organizaciones, por supuesto, para concientizar, pero también recordemos que eh, los embalses puedan, eh, las once presas que tenemos, pues eh, tiene mucho que ver con, con los volúmenes que haya en existencia para poder establecer cultivos eh, adecuados en base a, los, a la asignación que tengamos, ¿no? A de cultivos, y obviamente de la oferta y demanda de lo que demanda el mercado
3: exactamente, hoy también, no sé si tenga usted razón, eh, su secretario hubo reunión en México, pero fue con los trigueros, no sé si sí. se desprendió alguna información relevante para eh, los trigueros del norte de Sinaloa allá en México Sí,
1: quien estuvo allá presente fue el secretario de Agricultura, el ingeniero ah, Jaime Montesala, que estaba llegando ahorita en la tarde del vuelo de allá de México, yo creo que el día de mañana dará una declaración puntual al respecto de esa reunión donde efectivamente se tocó el tema del trigo y también también el tema del maíz.
3: Perfectamente bien. De la ganadería poco se habla, de la ganadería poco se habla, su secretario más cuando Sinaloa, pues eminentemente es agrícola. Pero para la ganadería, ¿qué hay? ¿Qué se tiene en Sinaloa?
1: Bueno, eh, sabe usted que en la Secretaría de Agricultura y Ganadería también hay una secretaría, obviamente, de ganadería su servidor está en agricultura, yo creo que debe de ir mucho de la mano con la agricultura,
2: la ganadería, Perfecto.
1: para poder desarrollarla de la mejor manera y también ahí aprovechar los establecimientos de cultivos alternativos para potenciar el sector ganadero, pero pues yo creo que es un trabajo muy grande la cuestión de, de recuperar el estatus sanitario para, para incentivar a los productores y ganaderos, obviamente a fortalecer el sector.
3: Muy bien, subsecretario, de mi parte gracias. Acá en el norte, si usted me lo permite, vamos a Guasave, también otra zona eminentemente agrícola. Ahí está Diana Bones, subsecretario, gracias.
1: Sí, muchas gracias. A usted, Salud. Diana. Saludos.
4: Gracias, Manuel. Buenas noches, subsecretario. Un gusto saludarlo.
1: Buenas noches, con gusto saludarla
4: también. Hablaba hace unos momentos con mi compañero Manuel Hernández sobre la asignación de agua para los cultivos del próximo ciclo, que bueno, eso apenas se sabe ya entrando el, el próximo ciclo agrícola. Pero hay cosas que se pueden ir ajustando desde ya, eh, tomando en cuenta lo que ya vieron que ocurrió en materia de organización, en materia de comercialización de, que ya ocurrió durante este ciclo. ¿Cuáles aspectos son los que sí pueden prever?
1: Sí, lo que sí se puede prever, pues obviamente, bueno... Vamos iniciando ¿no? con el con el volumen de agua que tengamos en la presa, ya como ustedes lo saben, el año pasado se estableció un programa
2: eh, este
1: de estimulación de lluvias, hoy este año el gobierno del estado nuevamente pone a disposición de CONASA la aeronave para empezar en tiempo y forma, no y lo que sí se puede prever para el próximo ciclo, pues obviamente lo que estaba comentando anteriormente es la reducción de los costos de producción, yo creo que es un tema organizativo entre, entre productores y, y organizaciones y obviamente gobierno del Estado. Eh, las compras consolidadas son muy importantes, eh, tener la información detallada
2: y y, y
1: este y en el mejor momento, obviamente antes del establecimiento de los cultivos, pues es, es tener la referencia de los mercados eh, globales, pero también del, de la oferta y demanda y de existencias en almacenamientos de los diferentes granos en, en el país para poder hacer una buena planeación de cultivos establecerlos
4: ¿El tener un mosaico de cultivos es complicado? ¿Lo ven como un panorama complicado por la resistencia de los productores a dejar de lado el maíz en muchos casos?
1: Sí, la verdad es un tema siempre complicado. Recordemos que, que México es el, el mayor importador de maíz y tenemos también al mayor productor eh, de maíz en el mundo es un tema complicado mientras México no sea autosuficiente en el en el consumo del maíz llámese el consumo humano llámese forrajero este siempre será un tema no el maíz por supuesto históricamente aquí en México pues no tenemos eh, la superficie adecuada para poder llegar a la autosuficiencia alimentaria cuando menos en el consumo ese tipo de granos, entonces, por lo que sí, yo creo que debemos de trabajar eh, muy de la mano, eh, es en el en, en bajar los costos de producción, creo, para para llegar a la sustentabilidad y rentabilidad de, de ese tipo de cultivos.
4: Que ahí Bajando los costos de producción, independientemente de... Si se logra, pues, estabilizar el precio del costo de los insumos, la realidad es que la agricultura, por ejemplo, de mínima labranza, o la de cero conserva, la de mínima, sí, mínima labranza, eh, muchos productores se resisten también, aunque se ponga a disposición maquinaria en algunos organismos para, para practicarla. También hay cierta resistencia. Eh, el, el abaratar costos es, es complicado, no, en un estado como Sinaloa. Y más
1: cuando no se tiene la mano de obra adecuada. Eh, lo he comentado en otras ocasiones, eh, establecer cultivos alternativos donde donde se ocupa más mano de obra es muy
2: difícil en un estado como Finaloa y
1: la verdad, pues eso eso complica mucho eh, eh, el establecimiento de, de cultivos alternativos. Eh, también está eh, el 80% casi del, del 70, entre el 70 y el 80% eh, del terreno, pues eh, la renta también es... Es algo que marca la diferencia y el encarecimiento de este tipo de cultivos y es complicado, la verdad. Quien renta un terreno, eh, adoptar la labranza de conservación, eso lo sabemos bien, por lo mismo del elevado costo. Y, y pues la verdad, eh, necesitamos trabajar mucho en la organización, en la unidad de productores y la Secretaría de Agricultura y Ganadería, pues está con las puertas abiertas, ¿no?, para... Para llevar a cabo mejores prácticas de cultivo en Sinaloa.
4: Y por ejemplo, para el próximo ciclo, los productores tienen incertidumbre del tema de lo que ocurrió con Financiera Nacional, eh, la forma en la que van a iniciar el, el, el ciclo 2023-2024. Eh, ¿Ya tienen las estrategias fijas?
1: Sí, de hecho, desde el año pasado empezamos a trabajar con el Fondo Mutual de
4: Garantías,
1: con FIRA donde en un primer ejercicio se solicitó al gobierno del estado, el gobernador del gobierno de Chamoya, eh, para iniciar eh, 20, una bolsa de 20 millones de pesos, que esta a su vez iba a poner otra cantidad similar y se pon, potencializa ante la banca privada en 17 ocasiones. Ya cuando lo teníamos ya debidamente formado, pues eh, llegó el anuncio de que iba a dejar de trabajar Financiera Nacional de Desarrollo. Pues, desgraciadamente nos agarra el noroeste, en un ciclo ya iniciado. La preocupación inmediatamente eh, del gobernador fue eh, este, tratar de abarcar toda la cartera eh, de financiera nacional en Sinaloa. Entonces, de esos 20 millones de pesos, eh, se le asignó recursos por el orden de los 193 millones de pesos. Y con eso eh, tenemos la totalidad cubierta de la cartera de, de financiera nacional, que eran alrededor de 3.600 millones de pesos. Ya el gobernador lo volvió a anunciar, que ese recurso queda en ese fondo mutual de garantías. Estamos eh, nosotros en la Secretaría de Agricultura y Ganadería trabajando ya eh, con 10 bancos eh, que vamos a, a tratar de organizarnos de la mejor manera para llevar a cabo una feria del crédito y para que los productores sepan que hay una alternativa. Eh, ya se han eh, comunicado con nosotros de otros estados del país donde también les interesa participar en ese tipo de fondos de garantía COFIRA y sin lugar a dudas al tener acceso a financiamiento y al crear competencia, pues yo creo que eh, va a traer mejores tasas de interés por, por el recurso eh, financiero.
4: ¿Faltan nada más mecanismos para que ya bien fijos, para que los productores pues estén más tranquilos entonces?
1: Sí, por supuesto, ya ya está eh, el fondo, ya está el recurso, eh, ya tenemos eh, las alternativas, solamente lo estamos viendo ya con la banca
4: para difundirlo
1: ¿no? entre los productores y que sepan que ya está lista esa alternativa del Fondo Mundial de Garantía para acceder al financiamiento uh -huh. oportuno, ¿no? sobre todo.
4: Muy bien, pues muchísimas gracias, subsecretario. Vamos a continuar, en el Ébora está Carlos Iván. Gracias, buenas noches.
5: Sí, buenas
4: noches. Ad adelante, Carlos.
5: Muchas gracias, Diana. Subsecretario, buenas noches. Le saluda Carlos Orduño.
1: Sí, buena noche.
5: buenas noches. Eh, subsecretario, ¿qué pasa cuando pues un productor ya entregó en eh, la bodega y resulta que la bodega no está dentro de eh, las eh, este, que fueron seleccionadas para poder realizar el trámite eh, para, para poder recibir los apoyos del gobierno?
1: Sabemos que es un tema complicado, sabemos que es un tema
5: complicado porque no todas las bodegas cumplen
1: con las especificaciones adecuadas para mantener el grano en conservación. Uh -huh. Entonces eh, Segalmés ya va a comunicar cuáles fueron y sin lugar a dudas nosotros como gobierno del estado, en la discusión que tenemos del gobernador, la Secretaría de Agricultura y ganadería, pues vamos a, a tratar de buscar algunas alternativas eh, pues que ayuden a, a a solucionar ese problema no que se, está, que se está viendo pero es una coordinación que debemos tener eh, sí. con Egalmed y, y la tenemos y, y vamos a tratar de buscar alguna solución
5: Si ¿Sí va a haber alguna alternativa entonces para los productores que están eh, preocupados porque se les adelantó, bueno porque pues llegó primero la cosecha que las reglas de operación
1: Sí puede ser puede ser, o sea no lo podemos descartar, eh, sabemos que son temas complicados porque cuando se utiliza recurso gubernamental, pues hay reglas de operación, hay mecánicas operativas y hay procedimientos que seguir porque, pues, como ustedes lo saben, todo programa se audita. Entonces vamos a tratar, vamos a tratar de, de buscar una solución.
5: Hay quienes están planteando que, bueno, se apliquen aranceles para el maíz que llega del extranjero y que este, pues, puede ser, pues, un buen, una buena alternativa para que la comercialización del maíz nacional, pues, tenga mejores precios. ¿Lo ven factible ustedes o, o, o cómo ven esta solicitud, o esta, este, propuesta que hacen algunos agricultores?
1: Bueno, la propuesta que tal vez hicieron los agricultores, pues, yo creo que ya es conocido por todos que el presidente de la República tiró instrucciones a la secretaria de Economía para subir aranceles, pues yo creo que eso, eh, eso sin duda marca precedente. Uh -huh. Vamos a esperar cómo reacciona el mercado, recordemos que hay un tratado de libre comercio, sabemos sí. que ya hay una regla de operación en ese tratado, eh, sabemos bien que, que los aranceles pudieran ser para para un grano de consumo humano, no para un forrajero uh -huh. pero pues esperemos que, que sea una una buena estrategia y que esto motive a que las empresas las, las empresas pues, se interesen más por el grano que por el grano.
5: Ahorita, este, además de pues este asunto del maíz, eh, ¿qué otra eh, 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 acciones se están llevando a cabo desde la Subsecretaría de Agricultura? Está el tema del mango que creo que viene ya y, y que bueno recién terminó la zafra hortícola, pero este eh, ¿los mantiene concentrados el tema del maíz o, o hay otras acciones que también están haciendo?
1: No, sin lugar a dudas, todos los cultivos eh, son importantes para un estado que nos y la Secretaría de Ganadería, pues están pendiente de, de todos los establecimientos de, de los diferentes cultivos. El tema del mango no es un, no, no es un tema menor. Ajá. Eh, lo hemos estado trabajando, eh, le hemos estado dando seguimiento para para tratar de, de que los productores también tengan una comercialización más directa. Eh, tenemos por ahí una invitación, tenemos por ahí una invitación que nos hicieron al, al simposio internacional del mango a okay. España en el mes de octubre. Eh, hay una propuesta para traerte ese simposio en el sur del Estado, específicamente más adelante. Pues eh, si tenemos la oportunidad, eh, y si así lo determina, el, el Consejo Internacional del Mango podría ser muy factible traerse ese simposio, donde obviamente va a potencializar no solamente la zona sur, sino también la zona norte, que producen mango de muy buena calidad, para que puedan hacer contratos de manera directa con la, con la industria.
5: Por ahí se decía que bueno los productores de mango están buscando un precio mínimo de 5 mil pesos por tonelada. ¿Van a apoyar a los productores para que puedan también conseguir este estos precios que están buscando en el mercado?
1: Bueno, recordemos que se mueve por la oferta y la demanda, ¿no? Y sí. obviamente buscaríamos los mejores canales de comercialización,
5: eh,
1: apoyándolos, obviamente, y, y acompañándolos, ¿no? No podemos hablar de, de un precio en específico.
5: Sí, pero despresurizar el mercado, por ejemplo, ahorita que mencionaba que buscar otras líneas de comercialización con otros países, este con otras... Eh, a través de, de, de las embajadas o no sé de de otro de, de otra, otra forma para que no se quede en el mercado nacional de tal manera que el mercado pues eh, tenga demanda y que les genere un buen precio ¿Están este eh, dispuestos ustedes a ayudar en ese, en ese tema?
1: Sí, por supuesto, claro, eso es parte de nuestro trabajo y como le vuelvo a decir por eso sí. estamos buscando esas otras alternativas donde podemos llevar una propuesta para poder acercar eh, a la industria y obviamente eh, eh, posicionar ¿no? a, a Finaloa en todos los ámbitos, ¿no? Y una de ellas pues es, es a, a los mangueros.
5: Muy bien, pues muchas gracias, le agradezco mucho la oportunidad de platicar, vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Sí, Buenas gracias, noches, subsecretario. Buenas noches.
0: Gracias, eh, muchas gracias, Carlos. Subsecretario, pues agradecerle mucho y pendientes entonces, posiblemente mañana llegue con novedades el ingeniero Jaime Montes.
1: Sí, posiblemente sí, mañana estará dándolos a conocer el, cuáles fueron,
0: en sí, eh, la reunión del día de hoy en la que... Muy bien, estaremos atentos. Gracias, Ramón. Gracias, buenas noches. Gracias, Ramón Salud Gallego Saraiza, subsecretario. Gracias. Gracias, el subsecretario de Agricultura del Gobierno del Estado de Sinaloa.